0: Sulla razza è realizzato grazie al supporto di Juventus.
1: Mixed couples, un concetto che ti è familiare, Nadisha. Cocche miste.
2: Parleremo però anche di dating online, così ti acculturi, Natasha. Ecco la parola che tradurremo in questa sesta puntata. Io sono Maria Catena Mancuso e con
1: me ci sono Nadisha Uyangoda e Natasha Fernando. E questo è Sulla razza, la conversazione sulla questione razziale in Italia. E ora, sigla, ma torniamo tra pochissimo. BAME, Colorism, Fair Skin, Privilege. Parole
0: che non abbiamo ancora tradotto, parole che ci mancano. 12 parole, 30
2: minuti, due volte al mese. Sulla razza.
0: Sulla razza.
1: Sulla razza. razza. Siamo nel 1958 e Mildred Dolores Jeter e Richard Perry Loving devono sposarsi, ma anziché farlo nella piccola cittadina in Virginia, dove vivono, vanno a Washington, D.C. I due si conoscono da quando sono adolescenti, visto che Richard è un amico di famiglia. Lei è nera, ma anche Cherokee e portoghese. Lui è bianco, ha un nonno che ha combattuto per la Confederazione durante la guerra civile, brutta storia, È un altro antenato Loving che nel 1800 viene censito come padrone di sette schiavi neri. Beh sì, brutta storia anche perché ci ricorda
0: la realtà dello stupro rituale delle schiave afroamericane da parte dei padroni bianchi per sancire la padronanza definitiva sul corpo delle donne nere. Nonostante
1: tutto ciò non si vedono diversi. Si amano e sembrano quasi ignari delle questioni, delle leggi razziali che caratterizzano soprattutto il loro Stato. Lei infatti poi ammetterà che era completamente inconsapevole che la loro unione fosse illegale in Virginia e che fosse per questo che Richard l'aveva portata nella capitale.
0: Infatti l'intento di suo marito era quello di scampare all'Integrity Act in vigore nel 1924 e che vietava
1: matrimoni interrazziali basandosi sulla one drop rule un mese dopo il matrimonio però la polizia gli comunica che il certificato di matrimonio non è da considerarsi valido vengono processati ma invece di passare un anno in carcere i Loving decidono di andare in esilio a Washington DC per 25 anni ma dopo solo cinque, Mildred, stufa di non poter visitare i familiari assieme al marito, decide di scrivere al Dipartimento di Giustizia e poi il caso passa all'American Civil Liberties Union. Quindi decidono di accusare lo Stato della Virginia di violare la Costituzione. La Corte Suprema degli Stati Uniti ordina allo Stato della Virginia di abrogare il Racial Integrity Act e i Loving possono così tornare nella loro città natale.
0: Un lieto fine. Si tratta però anche di una sentenza storica perché toglie valore legale al concetto di linea del colore
1: stabilito con il caso Plessy vs Ferguson, che abbiamo già citato. A 40 anni dalla decisione, nel 2007, Mildred Lovin pubblica una dichiarazione.
3: La mia generazione era amaramente divisa su qualcosa che avrebbe dovuto essere così semplice e giusto. Non mi ritengo ancora una persona politica, ma sono orgogliosa che il nome di Richard e il mio sia un caso giudiziario che può aiutare a rafforzare l'amore, l'impegno, l'equità e la famiglia. Che così tante persone, che siano bianche o nere, giovani o anziane, gay o etero, cercano nella vita. Sostengo la libertà di sposarsi per tutti. Ed è questo che significa loving. Amare.
2: Anche in Italia abbiamo qualcosa di simile alle leggi che vietavano i matrimoni interrazziali cioè quelle contro il madamato, Madamato. che prende il nome da madama, quella che nel linguaggio coloniale era la donna africana che aveva una relazione stabile con un uomo italiano. Ce ne vuoi parlare un po' di più, Nadisha? Sì, storicamente la mescolanza razziale
0: tra bianchi e neri era stata prima praticata e tollerata dal colonialismo italiano in Africa e poi proibita dal regio decreto del 1937, cioè la legge fascista che puniva i rapporti coniugali tra cittadini del regno e sudditi africani. Anche se poi sappiamo dalla pratica del concubinato e dal numero di italo-eritrei iscritti nei registri anagrafici, che la norma era disattesa
2: dagli stessi fascisti. Il caso della bambina comprata da Indro Montanelli al prezzo di 350 lire, conosciuta come d'Està, ne è un triste esempio.
4: Pare che avessi scelto bene, era una bellissima ragazza bilena di 12 anni. Scusatemi, ma in Africa è un'altra cosa. E, e così l'avevo regolarmente, regolarmente sposata nel senso che l'avevo comprata dal padre
5: ho detto tranquillamente di aver avuto una, una sposa diciamo, di 12 anni e a 25 anni non si è peritato affatto di violentare una ragazza di 12 anni dicendo ma in Africa queste cose si fanno io vorrei chiedere a lui come come intende normalmente i suoi rapporti con le donne date queste due affermazioni
6: non si ne guardi
4: sulla violenza nessuna violenza perché le le ragazze in Abissinia si sposano a 12 anni non è questione quindi era era un piano di
5: consapevolezza dell'uomo insomma il rapporto con una bambina di 12 anni e il rapporto con una bambina di 12 anni se lo facessi in Europa riterrebbe di violentare una bambina vero? Sì, in Europa sì. Ma la no. sì, appunto. la eh, differenza no. crede che esiste dal punto di vista biologico o psicologico anche? Quindi il vostro era veramente un rapporto violento del colonialista che veniva lì e si impossessava della ragazza di 12 anni, senza no, assolutamente, no, no. ma glielo garantisco, senza assolutamente tener conto di questo tipo di rapporto sul piano umano. Eravate i vincitori, cioè i militari, che hanno fatto le stesse cose ovunque sono stati i vincitori, ovunque si sono presentati gli uomini, si sono presentati come dei militari. La storia è piena di queste situazioni, ovviamente.
2: Quella del 1937 è la prima legge razziale italiana, antecedente a quelle più celebri del 1938. Bisognava imporre dei confini netti tra colonizzati e colonizzatori e proibire la mescolanza tra il sangue puro degli italiani ariani e quello delle popolazioni locali. Gli italiani neri non potevano esistere.
3: Nell'incrocio fra una razza superiore, quale noi siamo, e una razza inferiore, quale sono i negri, Non sono gli inferiori che si alzano a livello dei superiori, ma viceversa. E allora, poiché non possiamo permetterci l'uso di perdere volontariamente delle energie per strada, sorge la necessità della più assoluta, della più feroce, della più implacabile separazione tra bianchi e negri. Altrimenti si diventa grigi, prima nel sangue e e poi poi nello spirito. spirito.
0: Il rapporto dell'Italia, dall'epoca coloniale a quella postfascista, con le relazioni interrazziali è sempre stato ambiguo. Se da un lato i figli meticci di queste coppie hanno ricevuto un riconoscimento altalenante, Dall'altra le loro madri
2: nere non sono mai riuscite a sfuggire alla propaganda razzista. Con riconoscimento altalenante ti riferisci alla cittadinanza italiana, giusto? Sì, e di
0: questo ne parla la storica e archivista Giulia Barrera nel suo studio sullo status degli italo-eritrei, figli di nonni tigrine e padri italiani, sempre in periodo coloniale. Tra l'altro Barrera scrive
3: I termini meticcio, o peggio mulatto, sono percepiti dagli interessati come offensivi. E sappiamo che era così anche negli anni venti. Sono dunque termini che evito quanto possibile di adoperare. Non posso però fare a meno di usare il termine meticcio quando analizzo le idee e le politiche degli italiani in colonia, perché era proprio questa la categoria che si adoperavano.
2: Di questi temi si occupa anche la studiosa Angelica Pesarini, docente di sociologia alla New York University di Firenze. In un contributo audio Pesarini ci spiega l'origine dei termini mulatto e meticcio e il perché siano espressioni problematiche.
7: La parola mulatto come meticcio ci derivano dallo spagnolo. Infatti già nel Cinquecento eh, queste due parole erano usate sia in Spagna che nelle Americhe. Però eh, poi dal 1600 in poi che questi due termini entrano a far parte di una molto più complessa tassonomia razziale in cui ogni gradazione di sangue corrisponde appunto ad uno status razziale e quindi abbiamo mulatto, mestizo, eh, nero, indio. In italiano i due termini tradotti appunto come mulatto, mulatta e meticcia, meticcio, sono stati usati essenzialmente nelle colonie. La parola mulatto, però, come la parola meticcio, si rifà al vocabolario del suprematismo bianco, nel senso che sono tutti termini usati per differenziare e selezionare le differenti gradazioni razziali che si allontanano dal bianco. Inoltre, entrambi i termini si rifanno al mondo animale. Per esempio, la parola mulatto contiene al suo interno mulo. Sappiamo che il mulo è un animale sterile che nasce dall'incrocio di un asino e un cavallo. Questo che può sembrare solo uno stereotipo in realtà era una credenza molto forte. Si pensava per esempio che le donne cosiddette mulatte, eh, nate quindi da un genitore nero e da un genitore bianco, fossero anch'esse donne sterili e quindi si pensava che le donne mulatte non potessero procreare. Anche la parola meticcio, come sappiamo in italiano, si rifà a, ai cani. Un cane di razza meticcio è un cane che appunto ha varie componenti eh, razziali. Ecco, applicate alle persone questi termini eh, sono stati ovviamente usati appunto per distinguere razzialmente, per segregare e per dividere. Sappiamo che chi era eh, mulatto o meticcio in realtà eh, aveva anche dei benefici, avendo una pelle più chiara poteva avere dei privilegi che le persone più scure appunto non avevano diritto. Però è un termine che non tutte le persone miste eh, usano per auto-identificarsi, eh, addirittura eh, qualcuno la chiama la M-word in inglese, proprio per eh, sottolineare la violenza colonialista e, e razzista che è in questo termine. In italiano si pensa, è molto comune sentire la parola mulatta, mulatto e pensare sia un termine politically correct, quindi un termine non offensivo, quindi non si dice la parola nero, ma si dice molto la parola mulatto e la parola meticcio. Alcune persone invece però hanno riappropriato il termine e lo usano per auto-identificarsi, quindi è come riutilizzare la n-word se si è una persona nera proprio per togliere tutto quel potere ha a quella parola e quindi insomma alcune persone decisamente la usano per autodefinirsi.
0: La sentenza Loving vs Virginia con cui abbiamo aperto questa puntata oggi rappresenta e definisce il diritto fondamentale al matrimonio negli Stati Uniti. Il professor Randall Kennedy dell'Università di Harvard sostenne che le coppie interrazziali avrebbero permesso al gruppo dominante di comprendere il valore delle minoranze e di empatizzare con le esperienze di persone etnicamente diverse. Ma
2: ragazze, secondo voi è davvero così? Cioè davvero il caso Loving ha cambiato il modo in cui il mondo guarda le coppie miste? Eh, in realtà su questo ho
0: letto un paper di Elisabetto Ledo, avvocato, che analizza come anche nell'America contemporanea, loving, cioè amare, non sia sufficiente, perché in effetti la diffidenza verso queste relazioni esiste tuttora, anche a livello istituzionale. A questo proposito però si dice che il dating online faciliti la nascita di relazioni miste, almeno secondo alcune statistiche americane. I vari Tinder e Grindr italiani sono invece un po' diversi. Abbiamo chiesto a Francesco Atukorologhe, italiano di origini sri lanchesi, di parlarcene.
8: Allora, io mi sono iscritto a Grindr quando avevo circa 17 anni. All'inizio diciamo che non mi facevo alcun tipo di problema a scrivere alle persone, però successivamente dopo aver ricevuto una serie di pali in fronte, sono arrivata ad oggi che entro su Grindr solo per vedere le persone che mi stanno attorno. Per fare in fronte cosa intendo dire? Ad esempio, scrivevo ad una persona con un ciao come va, e quella persona subito mi rispondeva di getto, eh, dicendomi scusami, non sono interessato. I più impavidi, i più coraggiosi, invece, motivavano la loro risposta dicendomi che eh, non ero il loro genere, non sto cercando una persona di colore, insomma, con una certa leggerezza, mentre io morivo dentro, invece. D'altro canto invece quando ero io a rifiutare un invito ecco che partivano in quarta con commenti razzisti del tipo nessuno ti prenderà negro di merda tornate nel tuo paese insomma i soliti commenti razzisti del cavolo. E dunque un rapporto un po' difficile con Grindr, ma proprio con Grindr stesso, proprio l'app, perché eh, ad esempio prima del Covid quando dovevano sponsorizzare vari eventi, ad esempio una crociera per quest'isola sperduta dove ci saranno solo gay, sponsorizzavano questi eventi utilizzando immagini in cui c'erano solo modelli bianchi super fisicati e se proprio dovevano far vedere un minimo di inclusioni, inserivano così a caso un modello nero su mille praticamente. Secondo me questo tipo di rappresentare le minoranze etniche va a incidere il pensiero della gente, infatti mi è capitato che per nulla facenza, assieme al mio amico, selezionavamo le persone su Tinder e mi stupiva la velocità con la quale scartava le persone di colore, questione di preferenza, non lo so, però quando appariva il ragazzo nero muscoloso vedevo che Provava un certo interesse, vabbè se ne usciva con i soliti commenti infelici, tipo wow questo è nero, di sicuro c'era grosso, e, ma questo solo con le persone di colore che rispettassero certi standard di bellezza, quelli europei ovviamente. E mi sono chiesto, è possibile che anche altre persone ragionino così appena vedono il mio profilo su queste app? Credo proprio di sì, <ride> perché mi arrivano di continuo messaggi come… Sei attivo? Vedo che sei di colore. Dunque ce l'hai grosso? Oppure altri mi danno del latinoamericano perché ho la pelle cioccolatosa, cremosa e per questo mi dicono che di sicuro sarò brava a letto perché avrò un bel culo. Insomma. La cosa che mi destabilizza è che c'è gente che guardando il mio profilo mi considerano o come il nero che ti sfonderà oppure come la mulatta sottomessa da dominare, dunque così va oltre alle associazioni che si fanno alle varie etnie è proprio il fatto che io non sia bianco a rendermi automaticamente una macchina sessuale feticizzata e a far sì che le persone si permettano di rivolgermi in un determinato modo, perché per loro è normale e non ci vedono alcuna offesa, ma anzi un complimento. Figurati, l'altro giorno mi è arrivato questo messaggio di questo che mi scrive «Ciao, stai battendo in stazione centrale?» Io ho scioccato, gli chiedo perché? Perché secondo te io starei battendo in centrale? Cosa ti porta a pensare a una cosa del genere se una persona che manco conosci? E lui mi risponde dicendomi, no per sapere, volevo sapere se c'erano arabi. Insomma, secondo me, eh, ovviamente l'app mi è stato utile, perché ho conosciuto il mio migliore amico, ma mi è stato utile anche perché... È la rappresentazione esatta, della, nel mio caso, della comunità LGBTQ italiana. Diversificata sì, ma per nulla inclusiva, che si basa sulla mascolinità tossica, uh, shaming e purtroppo anche white privilege.
1: A me invece è capitato di ascoltare e di assistere a una conversazione tra un mio amico e una sua amica, entrambi bianchi italiani, dove lei si lamentava del nuovo ragazzo di un'altra sua amica. Perché egiziano dice al mio amico io l'ho sempre detto moglie buoi dei paesi tuoi e come ciliegina sulla torta si gira verso di me e mi rassicura senza offesa eh Dio che imbarazzo,
0: eh, pensa che l'anno scorso ho organizzato e moderato un incontro sulle coppie miste intervistando anche la dottoressa Lidia Manzo che ha condotto una ricerca sul tema per la fondazione Alsos Eh, durante uno dei nostri incontri preliminari mi ha riportato le parole di un noto ordinario di sociologia di un'università milanese che avrebbe detto coppie miste, coppie miste ma chi è che vedete la domenica mattina spingere i passeggini al parco? Alludeva al fatto che le relazioni interrazziali sono sempre passeggere, ma la famiglia, quella con la F maiuscola, la si costruisce sempre coi propri simili. A proposito, anche in questo c'è una intersezione tra, tra classe, classe e, razza. e razza. Abbiamo allora chiesto alla dottoressa Manzo dell'Università Statale di Milano di parlarcene.
4: Una definizione universalmente condivisa di coppia mista non esiste, soprattutto quando si pensa alle generazioni più giovani ed è di questo che io e il professor Enzo Colombo ci siamo voluti occupare in questa ricerca. Parlare di mix sentimentale significa muoversi su una scala di diversità cioè lingua, nazionalità, colore della pelle, religione, ricchezza e storia delle relazioni tra i paesi. Attraverso queste categorie, le società percepiscono e rappresentano differenze e disuguaglianze che producono confini tra tipo di stranieri desiderati e indesiderati. Prendiamo ad esempio Serena, una delle nostre giovani partecipanti della ricerca. Sto per leggervi un brano tratto dalla sua intervista, in cui ci spiega come la sua famiglia abbia reagito alla notizia che il suo ragazzo, Tariq, è di origine bangla. Ti ho detto subito che stavo con un ragazzo che non era italiano ed era bengalese. Ah quindi di che religione è? Mi hanno chiesto. Musulmano? Ho risposto. Ah ok beh però dai poi i miei hanno iniziato a dire almeno non è medio orientale non è africano. Dai tutto sommato è una cosa sicura. È stato un po' comico ci dice Serena ma un po' ti fa riflettere. È la reazione sociale, quindi, che trasforma la differenza in un motivo per etichettare una coppia come mista. Una reazione che si traduce in veri e propri stereotipi associati automaticamente alla scelta del partner. Un aspetto chiave indagato da questa ricerca sono state proprio le forme di discriminazione o rifiuto sociale di cui i membri delle coppie miste fanno esperienza. Molti studi si sono concentrati su pregiudizio, segregazione, discriminazione e violenza. Esistono tuttavia forme più interstiziali, quelle che potremmo chiamare incidenti di razzismo. Barzellette di cattivo gusto, maniere rudi, gesti provocatori ed offensivi, eccessive attenzioni prestate a caratteristiche etniche o culturali. Si tratta di comportamenti discriminatori sottili, sguardi ostili, forme di attenzione incivile, come il fissare, che spesso nascondono anche manifestazioni di violenza di genere. A Milano spesso la gente ci fissa, magari non dice niente, ma ci guarda. Così Elena mi spiega meglio il suo disagio. Sentirsi fissata significa sentirsi osservata dalla gente mentre fanno cose comuni. Significa dover dare delucidazioni sulla sua vita privata alla portinaia o ai vicini di casa. Significa dover giustificare alla polizia stradale come mai lui la sta portando in auto. O precisare ai colleghi che quello là, cioè Silvio, trapiantato a Milano dalle Dolomiti Bellunesi, figlio di papà italiano e mamma proveniente dalla comunità indiana di Singapore, È suo marito. Tuttavia la relazione con lo straniero non viene ritenuta problematica quando è fonte di miglioramento dello status sociale. Un'elevata posizione sociale del partner annulla o perlomeno bilancia la differenza culturale, anzi la libera da ogni connotazione negativa o problematica e la trasforma in una risorsa, in un'occasione di mobilità sociale ascendente. In sintesi, all'origine dei pregiudizi e dell'opposizione familiare verso una relazione mista, sembra esserci più un problema di classe che etnico, culturale o razziale. È ancora serena spiegarci come abbia strategicamente usato a suo favore il fatto che Tariq si presentasse come un qualsiasi ragazzo occidentale ma soprattutto che fosse laureato in medicina e che presto sarebbe diventato medico, migliorando sostanzialmente il sentimento di sgomento iniziale dei genitori.
0: Ah, ma affrontiamo anche questo argomento. Qual è l'espressione più adatta a descrivere queste coppie? Perché una volta ho letto un commento su Facebook che diceva «è l'insalata essere mista, non l'amore».
1: E proprio a questo riguardo abbiamo chiesto a Rebecca Casati, co-conduttrice di Due G-Rap assieme a Tommy Cuti, di dirci
9: la sua è l'insalata ad essere mista e non l'amore sì e no ovviamente di amore eh, ce n'è uno solo quindi non è un mix dal punto di vista del sentimento che è veramente difficile categorizzare, dividere inquadrare no? ogni tanto tendiamo a voler inquadrare cose che inquadrabili non sono però dall'altra parte eh, ovviamente non parliamo di un mix dal punto di vista genetico che tanto si vuole sottolineare soprattutto il giorno d'oggi ma è più se me un mix dal punto di vista di quello che le persone portano con loro quando iniziano una relazione e portano con loro un bagaglio di culture, tradizioni, abitudini, storie totalmente diverse e quello poi viene messo in gioco nella relazione e secondo me è lì che il termine coppie miste trova più la sua collocazione, quindi non è un mix genetico che poi può essere una conseguenza, ma il misto della coppia deriva proprio da tutto il bagaglio culturale che le persone portano con sé. Banalmente lo vedo nella mia relazione, io sono una ragazza di seconda generazione con origini congolesi, mentre il mio ragazzo è nato e cresciuto in Brianza da eh, papà Brianzolo e madre pugliese e quando ci siamo incontrati, se comunque all'apparenza sicuramente abbiamo tante cose in comune, perché comunque io sono nata e cresciuta in Italia, però io Io oltre alla mia parte milanese ho portato con me tutto un insieme di tradizioni, di storie, di culture, di educazione di insegnamento congolese che si aggiunge a lui che invece ha portato un insieme di valori dati da una madre che a sua volta era pugliese e un padre che era della bassa Brianza e quindi si crea proprio un mix, un insieme. Quindi certo non è l'amore essere misto ma la coppia può essere mista perché? perché noi creiamo una sorta, possiamo usare anche il termine insalata, un piatto ricco di diverse culture e storie da raccontare che generano per forza di cose qualcosa di ex
1: novo. Certo che da donna nera, brown, io mi sono sempre posta la domanda, starei meglio con una persona con le mie stesse origini, col mio stesso background o con una persona bianca?
3: Ah, io con un bianco non potrei mai starci. Ho sentito dire spesso a ragazze di origine straniera. Mi sono chiesta se fosse un fattore puramente estetico o se centrasse anche una certa affinità culturale di esperienze. Qualcuno come me riuscirebbe a capirmi meglio. Ci sono cose che non devo spiegare a un ragazzo cresciuto qui da genitori stranieri. Che ti devo dire? A me piacciono di colore. Sono le risposte che mi sono date con più frequenza. Quasi tutte hanno glissato su un aspetto fondamentale. Quanto la loro vita sentimentale sia stata compromessa dall'essere donne e uomini di colore. Cresciuti immersi in una società che prima di considerarli non attraenti non Non considera considera proprio la loro estetica.
1: Devo ammettere purtroppo che avendo per anni interiorizzato quel senso di inferiorità rispetto al bianco Ho spesso ritenuto la persona bianca anche più attraente a livello fisico, quindi anche il mio partner ideale era strettamente bianco. Fortunatamente questo è cambiato negli ultimi anni, anche perché ho percepito spesso un certo tipo di esotizzazione da parte di ragazzi, di uomini bianchi, nei miei confronti. Ma non voglio cadere in generalizzazioni. Però questo è un processo di autoanalisi che caratterizza molte altre donne di minoranza come me. Tu cosa ne pensi, Nadisha? Ti sei mai posta a questo problema? Sì,
0: e sono d'accordo con te, Natasha. Lo scrivo anche nel mio libro che eh, il discorso sulle coppie miste è inscindibile da una considerazione estetica e soprattutto dal rischio di feticizzazione non so tu Nati ma a me è capitato che uomini bianchi facessero complimenti strani come il colore della tua pelle è bellissimo ecco i nostri corpi di donne sono spesso oggetto ma io ho la sensazione che i nostri corpi di donne nere lo siano ancora di più ora non voglio oggi allontanarmi troppo dall'argomento di questa puntata ma qui non posso fare a meno di menzionare la Venere 88, ovvero Sarti Bartman, la donna koi koi, esibita nel freak show del XIX secolo in Europa. Alla sua morte fu esposta al Musee de l'Homme di Parigi fino al 1974 e solo nel 2002
1: fu sepolta in Sudafrica. Sì, infatti è difficile da spiegare, ma è un tipo di sguardo a cui la donna nera che cresce in una società occidentale è soggetta fin dall'infanzia. È un misto di male gaze e orientalist gaze, uno sguardo maschile sessista e orientalista, concetti usati nell'ambito del cinema per descrivere come si rappresenti l'inferiorità della donna e di tutto ciò che non è bianco. È
2: indiscutibilmente anche una questione di potere. Mi viene in mente la massima Everything is about sex except sex. Sex is about power. L'egemonia bianca si materializza anche con il controllo e la dominazione del corpo delle donne razzializzate, come spiega Sara Ferris in Femonazionalismo. Infatti l'immaginario razzista opera attraverso potenti metafore e desideri sessuali, come la figura dell'uomo nero stupratore o la donna musulmana da svelare. Quello delle relazioni interrazziali, come il colorismo, è un altro caso in cui diverse intersezioni entrano in contatto e non è affatto un caso che le coppie miste in cui è la donna a non essere bianca siano più numerose e tollerate di quelle in cui è l'uomo ad esserlo.
0: E infatti questa è una casistica molto diffusa anche in Italia. Anzi, facciamo un gioco. Indovinate qual è la regione italiana con il più alto numero di coppie miste. La so, la so, la so, la so. Il Veneto, forse? Vabbè, hai barato, però sì, è vero, è il Veneto. La regione italiana più verde,
2: ma non a livello ecologico. È una sorpresa a metà. Come dice la Ferris, la donna nera è oggetto e proprietà sessuale dell'uomo bianco. L'uomo nero, invece, è una minaccia da cui proteggere le proprie donne e qui mi viene in mente il caso della signora Labue che citavi tu Nadiscia, nella terza puntata il problema non era che la Labue tradisse il marito ma che lo facesse con un uomo nero quindi forse è vero quello che diceva Randall Kennedy le coppie interrazziali hanno il potere di creare relazioni profonde tra diversi gruppi un fatto che le destre europee chiaramente vogliono evitare a tutti i costi
3: la soluzione più semplice al problema della razza in America? L'amore romantico. Non l'amicizia. Non quel tipo di amore sicuro e vuoto, il cui obiettivo è che entrambe le persone siano a loro agio. Ma piuttosto il vero amore romantico e profondo. Quel tipo di amore che ti piega e ti contorce, che ti fa respirare con le narici della persona amata. E siccome l'amore romantico e profondo è così raro, e siccome la società americana è fatta in modo da renderlo ancora più raro, Tra neri americani e bianchi americani, il problema della razza in America non non si si risolverà mai.
1: Che romantica Cimamandancosia dice, che nota positiva. Passando
0: invece all'Italia, sappiamo che le coppie miste hanno smesso di essere formalmente ostracizzate dall'abrogazione delle leggi razziali che proibivano i matrimoni visti. Però ho la sensazione che ancora oggi in Italia rappresentino una qualche
2: stranezza. È proprio quello che mi ha raccontato un'amica, Angela Andreano, che vive a Berlino assieme al suo compagno Jean-Paul, francese di origini capoverdiane. Le ho chiesto di raccontarci la loro esperienza di coppia mista in Italia e in Germania.
6: Ciao ragazze. Io sono con il mio ragazzo da 4 anni e viviamo a Berlino. Vivendo qui non ci è mai capitato nulla di spiacevole come coppia, neanche in Italia, ma mi ricordo che durante la nostra prima vacanza in Sicilia entrambi avevamo notato come la gente ci guardasse mentre eravamo in giro. È una cosa che metteva molto a disagio, perché si avverte che è per la differenza del colore della pelle prima di tutto. Ed è stato il mio ragazzo a notarlo subito e io avevo constatato che fosse vero, ci avevo fatto caso anche io. Per il mio ragazzo ormai è normale, ma allora non lo era per me. Inoltre non penso che vivrei una relazione in una coppia mista in Italia con la stessa tranquillità con cui la sto vivendo qui a Berlino. Qui comunque bisogna dire che Berlino potrebbe essere un'eccezione in Germania perché è una città molto giovane e internazionale, in un'altra città probabilmente sarebbe diverso e un'altra battuta che mi sento dire spesso anche da persone appena conosciute è chissà che belli saranno i vostri bambini il che non è di per sé una cosa negativa ma mi chiedo se questo mi verrebbe detto se non fossi in una coppia mista ciao ragazze e complimenti per il podcast
0: nella mia esperienza come parte di una coppia mista posso dirvi che durante le vacanze in alcune regioni del sud Italia ho avuto la sensazione di essere osservata moltissimo ma in fin dei conti questo è qualcosa che capita anche qui al nord, seppure forse in maniera più discreta. Però questo significa che anche in una metropoli multietnica ed europea come Milano, essere una coppia mista è ancora una stranezza in certi ambienti. Devo aggiungere che i nostri partner bianchi non sempre colgono questo aspetto voyeuristico, il che a volte è frustrante. Siccome l'altra volta mi avete beccata impreparata sui libri, a questo giro ho fatto i compiti a casa. Allora iniziamo. Non posso fare a meno di consigliarvi Sacha Age di Kylie Reid, poi Islam in Love di Rania Ibrahim, scrittrice milanese, e 10.000 km più in là. Un libro autobiografico di Benedetta Reiner che racconta la storia d'amore tra una ragazza cinese e una italiana, nonostante i 10.000 km di distanza
2: culturale e geografica che le separano. Io invece stavolta consiglio Swing Time di Zeddy Smith, che è la storia di un'amicizia tra due ragazze figlie di coppie miste nel Regno Unito. E poi Sangue Giusto, di cui Mike Calandra ci ha letto un estratto. Lo so, lo so, l'ho già consigliato, mi sto ripetendo, però è davvero un libro che è molto utile per approfondire il madamato e le ripercussioni che quelle unioni hanno ancora oggi sulla vita di tante persone che vivono nel corno d'Africa.
1: Come film invece ce ne sono tanti, tanti, ma io vi suggerisco i film Indovina chi viene a cena, Something New, Get Out, Mississippi Masala, Jungle Fever, The Watermelon Woman, Dear White People e Loving, che racconta proprio la storia di Richard e Mildred Loving.
0: italiano invece consiglio Bangla, molto carino. Però arriviamo alla sintesi di questa puntata, in cui abbiamo parlato di coppie miste che in alcune parti del mondo, come gli Stati Uniti, sono legali da nemmeno un secolo. La questione delle relazioni interrazziali ha toccato anche la storia italiana con il Madamato e a proposito abbiamo ascoltato un approfondimento della dottoressa Pesarini sui concetti di meticcio e mulatto. Alcune coppie miste italiane ci hanno poi raccontato la loro
2: esperienza nella società di oggi. E tra voi c'è qualcuno che fa parte di una coppia mista? Quali sono le difficoltà culturali, sociali ed estetiche che questo tipo di relazioni incontrano nell'Italia di oggi? Fatecelo sapere con un audio sul nostro
1: profilo Instagram o Twitter. Questa era la sesta puntata di Sulla Razza. Ci trovate su Twitter, Instagram e Facebook come Chiocciola sulla razza. Potete anche iscrivervi alla nostra newsletter Bimensile per contenuti extra.
0: Questo episodio è stato scritto da Nadiscia Uyangoda, Natasha Fernando e Maria Catena Mancuso. Le citazioni sono lette da Mike Calandra Ciode, illustrazioni di Valeria Viresinche, musiche e post-produzione di Francesco Fusaro. Sulla Razza è prodotto da Under Media grazie al supporto di Juventus. Ci trovate anche su Vice Italia con contenuti extra. Per tutto il resto sull'arazza.it.